0: Uh, ik geniet ervan, ik weet niet hoe jullie het hebben. Zeg eventjes O en A en J en zo. Ja, heel goed. <laughs> Tof, hey, we hebben nog uh, ruim een uur. Um, de laatste sessie stoppen we echt om uh, half vijf. Daarna springen Wim en Gabrielle samen met Pieter weer in uh, de auto om de Schiphol te rijden. Morgen spreekt hij weer in, uh, in Equipus Church, in de kerk daar. Morgen is wel Jonathan hier, die net gitaar speelde, is er morgen ook hier. Daar zijn we erg blij mee. Zal morgen zowel aanbidding leiden als spreken. Dus hebben we veel zin in, zien we naar uit. Uh, voor deze laatste uh, ontmoeting die we hebben, doen we het een klein beetje anders. We gooien het een beetje open, er is ruimte voor wat vragen. Pieter zal misschien nog her en der wat dingetjes delen. Maar wel leuk natuurlijk om, om daarover na te kunnen denken. Er zijn zo best wel wat dingen gezegd uh, vanochtend. Wat ik echt tof vind, als we het hebben over missional church, over een missionaire kerk, we willen naar buiten. Zodat het eigenlijk weer terug is gebracht naar hele essentiële... Bijna, bijna zeggen simpele dingen. Zijn we gezond? Hoe, hoe communiceren we samen? Hoe zit het met mijn relatie met God? Hoe zit het met jou en mijn relatie? Als we ons gaan richten op alleen maar groei, dan gaat het er niet lukken. Maar als we ons gaan richten en bezighouden met cultiveren dat wat gezond is, dan zullen we zien dat groei onoverkomelijk is. Uh, onvermijdelijk is, zou ik bijna zeggen. Dus uh, ja, bijzonder, erg van genoten. En um, nou, we de tweede sessie even kort gekeken naar groot en klein Uh, Hoe je daarmee omgaat. Ik ben benieuwd of er van jullie uit wat vragen zijn. Dus denk er eventjes over na. Dan ga ik zo Pieter uitnodigen om uh, erbij te komen. Heel praktisch. Als we straks gaan afsluiten om uh, half vijf. Is het fijn als er even een paar mensen mee kunnen helpen. Sjouwen, wat stoeltjes klaarzetten, rechtzetten enzovoort. We moeten het gebouw weer netjes achterlaten. Dus het zou fijn zijn als je daar eventjes mee kunt helpen. Dus na afloop half vijf is ook geen, geen koffie meer. Alles is netjes opgeruimd. En, uh, je kunt natuurlijk wel elkaar uitnodigen. Thuis hoorden we net. Ik weet niet of ik genoeg gekookt heb, maar hier is een Albert Heijn aan, aan de overkant, dus je kunt genoeg boodschappen halen voor een lekkere maaltijd. Um, ja, zij willen komen, Pieter? Dank je wel. Cool.
1: Well, I just thought that before I just go into a last session of potential teaching, if there's any questions that you have, and I'm really cool with any questions. Dan uh, just feel free to just stand up, ask a question. He'll, he'll translate it, and then, uh, and then, if there's no questions or we finish with the questions, then I'll do a little bit more teaching.
0: Dus ik dacht al voordat ik nog uh, een laatste sessie van onderwijs geef, ik dacht misschien is het leuk en goed als er wat ruimte is voor vragen. Dus stel je vraag, ik zal ze vertalen, en dan uh, zal Pieter ze beantwoorden. Dus voel je vrij. Daarna staat er nog wat ruimte voor onderwijs, eventueel, maar uh, fijn als je eventjes uh, je stem kunt verheffen. Josje. Yes. Oké, okay, Heidi. <laughs> bedankt, Josje. We gaan, we gaan hem me- Zo. <laughs> ja, bedankt. <don't> <laughs> <laughs> Kijk, hoe ga je om met uh, als volwassen kinderen, als
1: ik het goed begrijp, uh, met die, uh, ja, je wil wel samen betrokken zijn, maar je wil niet uh, ik ga okay. hem, zeg maar. Waarin
0: wil je aansturen? Ja, hospitaliter, dat was het idee. heb hier een perspectief. Ik heb er niet over. Oké, okay. so let me rephrase that. Hoe gaat dat in in deze tijd? Hoe
2: breng je dat praktisch. Komt daarop een opbreking over?
0: Dat zou ik heel graag Oké. Ik vind het een uitdaging, Jusje, maar ik ga mijn best doen voor je. Ik weet niet of het antwoord duidelijk van zijn This yeah. is fascinating. <laughs> <laughs> so, indeed, it's it's uh, a question about, so there's the relationship between parents and kids, grown-up kids, honouring each other, letting go, distance, but respect. Yeah. Could you uh, talk a little bit about that? Uh, how do you, you honour each other in that context, or so letting go, but also fully embracing? Without
1: crossing
0: boundaries. So, how do you handle him?
1: Well, <laughs> I, I was going to say it might be better if he spoke... Pieter zal iets vertellen daarover maar dan
0: ook zijn zoon Jonathan en hoe die relatie
1: een beetje gaat veel van mijn tijdgenoten hebben
0: een fout met name gemaakt
1: is dat bringing people young people to maturity is a process
0: <coughs> als, als in het leiden van uh, jongere kinderen
1: in het leiden naar volwassenheid dat is een proces and one of the greatest gifts that you can give your children as a parent is the freedom for your kids to make their own mistakes
0: <coughs> en een van de grootste gaven die je kunt geven aan je kinderen is om ze de vrijheid te geven hun eigen fouten te maken
1: Now, is <coughs> en
0: dit is wel een hoog risico deze strategie
1: because as a parent you you, you have to learn To know when to say no and when to say yes. Als als
0: ouder moet je dus leren
1: wanneer je ja of nee zegt. And if you say no for too long, you create rebellion. Als je te lang en te vaak nee zegt, dan creëer rebellie. And if you say yes too early, you create vulnerability. En als je alleen maar ja
0: zegt, dan maak je er ook een stuk kwetsbaar.
1: Unnecessarily. Onnodig. And so, what we tried to do was to together, my wife and I, discern. The capacity of each child. Dus wat wij, ik en mijn vrouw, hebben geprobeerd te doen, is te kijken naar wat is, het, wat is de capaciteit van elk individueel kind. Now, as it happens with Jonathan, we gave him a lot of freedom. Uh,
0: toevallig met Jonathan gaven we heel veel vrijheid. Partly because he was a <laughs> boy. Onder andere omdat hij de enige jongen was
1: uh and partly because i knew his friends
0: and ook gedeeltelijk omdat ik zijn vrienden kende
1: particularly in denmark zeker
0: in denemarken
1: so i remember one time um the principal of our bible college had two boys three boys that jonathan is very close to almost like brothers
0: de het hoofd van de bijbelschule in denemarken had drie zoons and jonathan was erg close met and die drie jongens and one day, when he
1: was about ten or eleven years of age he came home and he said we've been exploding fireworks together and making fireworks
0: en op een dag, hij was een jaar of tien, en toen kwam hij thuis en zei, we hebben samen
1: vuurwerk afgestoken. En mijn
0: vrouw was echt
1: geschokt. En dus ik ging naar het hoofd
0: toe, was onze
1: were en vriend. En we zeiden, ja ik heb gehoord dat die jongens vuurwerk hebben afgestoken. En hij zei, ja het
0: was fantastisch, ik heb ze geholpen.
1: En said, little dangerous? ik vroeg: Is dat niet een beetje gevaarlijk? En hij zei, Ja, that's why I was helping them. het
0: is wel gevaarlijk, maar daarom hielp ik ze juist.
1: En his attitude was: if I teach them how to do it correctly. Als ik ze leer hoe het goed te doen. It. Dan kunnen ze erbij omgaan. You see the danger is if, if, if you're just saying no, people often end up doing it anyway.
0: En als je alleen maar nee zegt, dan is het gevaar dat ze uiteindelijk het toch
1: gaan doen. So with our two oldest daughters, Met onze twee oudste dochters, you know, I would often stop them watching a movie that I thought they shouldn't see.
0: Heb ik ze regelmatig onderbroken... als ze een film aan het kijken waren waarvan ik dacht kijk die maar niet.
1: het probleem dat we found out in time was that all their friends were seeing it.
0: Maar het probleem was
1: dat uiteindelijk al hun vrienden het wel gingen kijken. And then they would just lie to us and go watch it at their friend's house. En dan logen ze tegen
0: ons en gingen ze gewoon bij hun vrienden kijken.
1: So so we had two problems now. One, they were seeing what we didn't want them to see, and two, they were now lying about it in order to do
0: it. Dus nu waren er twee problemen. Eén is dat ze het uiteindelijk toch gingen zien, en nummer twee is ze logen erover.
1: So we would say: well, if you want to watch the movie, watch it here and we'll we'll talk about it with you.
0: Dus onze oplossing was, we zeiden van als je deze film graag wil zien, kijk hem dan hier en dan praten we er samen over.
1: Dus met onze kinderen. Hebben we alle Harry Potter films gekeken. All of them. Allemaal. We had them in our home, we in ons huis. and we talked with all of our kids about the things in there that we thought were disturbing. En
0: we hebben het met elk van de kinderen erover gehad over alle scènes waarvan wij dachten, hoe, hoe ga je daarmee om?
1: So that when they were with their friends,
0: dus toen ze met hun vrienden daar waren.
1: Oh yeah, I've seen that.
0: Oh ja, dat heb ik gezien. Now, they
1: didn't feel like they were missing out.
0: Dus ze hebben daarin niets gemist.
1: Now that's a judgment call that you make. Ah, dat is een onderscheid
0: moet je zelf maken.
1: But for me, if if a child gets to the point of 18,
0: maar voor mij, als een, als een kind uiteindelijk achttien wordt. Ze oud genoeg zijn om te
1: stemmen. Oud genoeg
0: zijn om te trouwen zonder jouw
1: toestemming. Oud
0: genoeg om te sterven voor hun
1: land. Maar als ze dan nog geen uh, zelfvertrouwen hebben om zelf beslissingen te maken. Dan hebben we als ouders iets niet goed gedaan. So if they need to be confident to make a decision at 18, they better start learning at 13 and 14.
0: Dus als, als, uh, op hun achttiende uh, genoeg zelfvertrouwen moeten hebben om beslissingen te maken moeten ze dat ook al leren op hun twaalfde, e So de part of
1: the honor as a parent is is me allowing my teenage children om actually make some decisions on their own even if I don't think they're the wisest. As long as I don't think it's going to dus een van de dingen waarop wij onze kinderen hebben geëerd, is om ze al vanaf jonge leeftijd de kans te geven om zelf fouten of goede beslissingen te maken. Dus so, toen we acht jaar in Denemarken woonden. Uh, gingen wij, uh, ik en mijn vrouw, terug naar Engeland. En left Jonathan en his older sister. En one of the younger sisters in denmark we left them there
0: toen so lieten we jonathan samen met een van zijn oudere en een van zijn jongere zussen daar wonen in denemarken the house we were
1: renting he and his sister took over dus het huis wat we daar
0: huurden dat ging over naar hem en zijn zus en the younger
1: sister we put into a christian boarding school
0: en de jongere zus ging daar
1: naar een interne school and then i would visit every month en elke maand ging ik langs that was a huge
0: decision dat was echt een grote beslissing
1: but it's het all had allemaal te maken met het vertrouwen van kinderen. And it's a process. En het is een proces. And they will stuff up. En ze maken er soms een soortje van. Van tijd tot Maar je moet gewoon daar zijn om... De vraag die ik me vroeg, hebben ze de lezen leren?
0: De vraag die ik mezelf dan
1: stel is, hebben ze ervan geleerd? En als ze ervan
0: geleerd hebben, waarom zou ik ze dan minder goed moeten laten
1: voelen? En ask us for advice, all the time. Uh, nu
0: eigenlijk komen onze volwassen kinderen allemaal naar ons toe om te vragen om advies.
1: But they make their own maar ze maken wel hun eigen keuzes. So now you can say how you <laughs> Um, so one big lie.
2: <laughs> <Yeah>. <laughs> I think I think the thing is there's there's never a hard and fast rule. There is no echt oh. één duidelijke regel of zo. You know, it's not every child is different. Your kid is and um, every human being is just different. and responds differently. And antwoord anders. And and that's the challenge of parenthood, isn't it? That <laughs> <laughs> is the uitdaging van het um, ouder zijn. I think, I'm always, when people ask this question, I always think about the prodigal son. Uh, Als mensen deze vraag stellen, moet ik altijd denken aan de verloren zoon. You know, the the prodigal son essentially turned to his father and said, I wish you were dead, I want half your money. En die
0: verloren zoon in dit verhaal gaat eigenlijk naar zijn vader so, toe en zegt, ik wou dat je dood was en ik wil al
2: je geld. Want de
0: vraag die hij stelde was eigenlijk voordat die vader overleden was. Dus and, heel ongepast. en
2: uh, I want it and I want to go live life my way.
0: En ik wil het, en ik wil leven op mijn manier leven.
2: Now, here's the thing: we know by the end of the story that this is a wise father. Nou, aan het einde van het verhaal komen we erachter. Dit was een wijze vader. We know that this is a loving father. Nou, een liefhebbende vader. This an Is geen gemene vader. So there's no reason as such for the he, the son hasn't grown up in a horrible household. Dus hij is niet opgegroeid
0: in een heel slechte
2: omgeving ofzo, die jongen. He doesn't have any good reason for this type of Hij heeft niet per se een goede reden voor dit soort gedrag. We, we, can't point the at the
0: we kunnen niet wijzen naar de vader daarom.
2: But but what does the do? He gives him to make that Maar de vader
0: geeft hem wel de vrijheid om die keuze te maken.
2: I think I think often you know 18 year olds you're old enough to make the decision you're not wise enough to know what the decision should be.
0: <laughs> as je 18 jaar bent ben je oud genoeg om die beslissing te maken maar niet altijd wijs genoeg om de juiste beslissing te maken.
2: I'm honestly and speaking as a younger person in all respect and honor What were you like at 18? <laughs> en als ik een klein beetje jongere mens, een man vraag ik aan jullie hoe ging het eigenlijk met jou toen je 18 was. How many mistakes
0: did you make? Hoeveel fouten heb jij wel niet gemaakt?
2: I think sometimes we expect you know a younger generation to be so much, you know, to not make the same mistakes that we did. Uh,
0: soms verwachten we van een jongere generatie om minder fouten te maken dan wat wij het deden. En de dat
2: unfair expectation. Dat is eigenlijk niet eerlijk. We can hope and we can pray they don't. Ja, kunnen
0: het hopen, we kunnen
2: bidden. The maar ja, uiteindelijk moeten zij die keuzes maken. Maar but, but the key thing is what you don't want doen do is create a household where the prodigal son is afraid to return to. En wat je
0: liever natuurlijk niet wilt is zo'n soort huis creëren waar de verloren zoon niet meer naar terug durft te komen.
2: C- there, uh, dat hij
0: zeker weet dat hij veroordeeld wordt als hij weer thuis komt.
2: I know what they think about my life Ik weet
0: wel wat ze van me denken.
2: Dan. I know how they talk about me. En ik weet hoe ze over me praten. Father, you know, In de Bijbel staat dat de vader
0: Ging renden naar zijn zoon om het so,
2: so the Dus so like de father had die verwachting en hij wachtte echt elke dag daarbuiten op zijn zoon. his son wishing his son
0: would return and and when there's
2: an expectation of judgment he doesn't receive that at all what does he receive he receives a ring a robe shoes sandals sorry <laughs>
0: Dus die jongen verwachtte misschien wel uh, veroordeling, maar dat kreeg hij natuurlijk helemaal niet. Hij kreeg een mantel
2: en eten en ring en sandalen en noem maar you know, of op. Of en alles wat daar spreekt over deel van het gezin zijn. En dat is wat het is. Persoonlijk voor mij, ik didn't make grote beslissingen at 19 uh, persoonlijk, voor mij, ik maakte niet de beste keuzes toen ik 19 was. But, but they were my decisions. Maar het waren wel mijn keuzes. And, you know, I to take en ik them. moest daar verantwoordelijkheid voor nemen. And now at 28, en nu, 28, um, he's the first guy I run to.
0: hij is de eerste man waar ik naartoe ga.
2: Ik zeg je wat, het scenario een paar weken geleden gebeurde dit. Ik uh, you know. weet. I had I had an email come through and it was one of these emails that just sort of tears you apart quite personally.
0: And dit was een, er kwam een e-mailtje binnen dat was zo één van die e-mails waarvan je helemaal gebroken wordt.
2: It was quite you know personal sort of attack bullet points. Echt, um,
0: <laughs> bullet points punt voor punt persoonlijk aanvallen.
2: And um and I was in the office and and I went through these emotions angry and then I started crying. En ik zat in het kantoor en ik ging door al die emoties heen. Ik werd boos, ik begon te huilen. En, and somebody into the office. So I thought, I just want to get out of here. I don't want anyone to see me. En iemand kwam binnen in het kantoor, dus ik dacht: nou, ik and, ga even um, naar buiten. Ik wil niet dat I iemand in, me ziet. I ran into the back room. En ik ging naar achteren naar een kantoortje. And, and the only person that was sitting in that back room was was, was P3, was Dad. En de enige die daar in dat kantoor,zelfde kantoortjes, dat was mijn vader. Daar. I just thought typical. I just, I just wanted two seconds. I don't want to see anyone. En je wilde eventjes is. alleen
0: zijn, niemand zien, maar ja, tipies. And he hier. looked at
2: me within two seconds. He said, "What's wrong?"
0: And I kijk maar aan en ik wist en ik zei, no, and, wat, "Wat is er aan de hand, jongen?" And
2: I just, I, you know, I fell on the couch. I cried. I poured, you know, I just cried and cried and cried. And ik viel op de bank en ik begon te huilen en te huilen. And um and you, you know what he did? Je weet je wat hij deed? Uh, he got down on his knees. Ging naast me. And, and you know he bear hugged me and grote dikke En i cried you know snotten and <laughs> in his shoulder for the next five minutes for
0: minutes huilen huilen there
2: wasn't questions who did this who said what uh, i stelde niet allemaal vragen was wasn't an interrogation er was geen ondervraag who was right who was wrong fout of goed of wie was wat it was just open arms gewoon open armen and we cried together and hij praatte asama and he just prayed peace over me en ik kom vrede over me uitbidden. And sometimes I just think that's the best thing we can do. Eh, soms is dat gewoon eigenlijk het allerbeste wat je as, kunt doen. As parents, you know, they become adults, they're going to make mistakes. Can we love them through their mm. mistakes?
0: En als yeah. ouders weten we dat onze kinderen fouten zullen maken, maar kunnen ze daar dwars doorheen lief hebben.
2: You know, Proverbs Proverbs 22:6. Spoke of 22:6. Proverbs 22, I think it's Proverbs Proverbs 22 it might be 6. Um, says Teach a child according to the Lord's ways, I think. Hmm. Actually, one, one translation says, teach a child according to his bent. And he will not depart from it when he's older. Hmm, daarin staat zoiets als, leer een kind de juiste weg te gaan en hij zal er niet van afwijken als hij ouder is. And I could share a whole testimony actually about this, about about how my parents, as I was growing up, were the first people to notice my gifting and invest in it, not the last. Hmm en ik
0: persoonlijk getuigenis daarvan een heel verhaal is hoe mijn ouders als eerste mijn
2: talent herkenden en als eerste daarin investeerden So like when I was 14 they bought me a It's a long story and I wish I could unpack it but we don't have time do we? Het um, it's a long story but They bought me a guitar when I was 14 and it was just so far and above and beyond way beyond my talent. Ja, toen ik 14 was hebben ze een gitaar voor mij gekocht die eigenlijk, eigenlijk veel te goed en te groot en te duur was. But they noticed maar ze wisten hoe my bent was and they were the first to into it. En ze waren de eerste die daar flink in investeerden. Invest investeren
0: in dat hart van aanbidding.
2: And you know, we we notice what's on our kids lives we invest into that and when they're older they won't depart from it. Dus als wij
0: investeren in dat wat we zien, wat God op het leven van onze kinderen gelegd heeft, dan uh, zullen ze daar uh, niet van afgaan.
2: En for me personally, I think that's where mom and dad have been great, because we're so different <laughs> as kids. En wij als kinderen zijn met z'n allen heel verschillend, maar onze ouders you know, hebben uh, ieder van ons heel goed aan. Some some are highly intellectually intelligent academically. Sommige zijn academisch heel erg hoog niveau. And, and I was never like that. I was normally the bottom of my class. Zo was ik helemaal niet. Ik zat meestal een beetje onderaan in mijn klas. And, and, it, and but I know I'm good at other things. Maar ik weet wel dat ik goed ben in andere dingen. And so <laughs> some things, sommige <laughs> dingen. <laughs> I don't know. I'm talking now. Is that is that helpful? Helps not. I think train away according to their bent. Everybody's different. But more than anything, be there with open arms. Ja. Mm, yeah. Dus elk kind. Aanspreken en, en benaderen vanuit hun gaven, hun
0: giften. Yes, mooi. Het was een lange vraag, maar het was ook een lange antwoord. Heb jij een korte vraag?
1: Dank voor je patiënt. Dank je.
0: Uh, korte vraag, Pieter. Ik vat hem even samen. Mag je meteen zeggen wat het goed was? Hoe ga je ermee om in jouw grote, groeiende kerk met inderdaad grote kerk en kleine kerk? Heb je iets van celgroepen of zo? Of hoe doe je dat? Is dat wat je zegt?
1: Top. Yeah. So we hebben in inderdaad in our. onze kerk een
0: stuk of 18 celgroepen. Wij noemen dat connectgroepen.
1: Um, here's the thing about small groups: when they work well, they're fantastic. And when they don't, they're, they're like going to hell. <laughs>
0: Klein dingetje over celgroepen of connectgroepen. Als ze, als ze goed werken, zijn ze fantastisch. Als ze slecht werken, dan
1: lijkt het alsof je naar de hel gaat. You know snap je waar, waar ik het over heb? Als je
0: lang genoeg in de kerk bent geweest, dan snap je waar ik het over heb.
1: En zo there is there is a way of doing small group that is very, very giving, And there's a way of doing it that I think is just nightmarish for any leader.
0: Dus het is een manier van, van uh, kleine groepen doen dat leven geeft, maar het zijn ook manieren waarop het je echt naar beneden trekt.
1: We hebben eigenlijk
0: niet zo uh, gekeken naar kleine groepen in de eerste drie jaar van ons uh, bestaan.
1: Maar once we reached, you know, around about 150 200 people. We really had to seriously think about them then.
0: Maar Toen we ongeveer 150-200 mensen hadden, toen zijn we echt gaan nadenken over zo
1: Be- groepen klein. We Want we hadden een
0: gebouwtje waar we echt heel, heel doelbewust aan het connecten waren tijdens en rondom meetings.
1: En so, so we do. We have about 18 groups, as I said, currently. We probably need to raise that closer to.
0: En we hebben inderdaad nu, wat ik zei, een stuk of 18 groepen, maar waarschijnlijk moeten we meer richting de 30 gaan.
1: Dus in de volgende komende zes
0: maanden ga ik daar een, een flinke doel aan
1: geven. En uh, we hebben een hele eenvoudige formule. Goede gastvrijheid open home open play a dvd that is an 8 minute summary video summary of the sunday message
0: en dat is gewoon een hele korte samenvatting van de preek van afgelopen zondag op dvd of youtube
1: en dan we apply this message to our lives.
0: En stellen we eigenlijk aan elkaar drie vragen met hoe pakken we deze boodschap en maken we het heel praktisch in ons leven
1: each group is an hour and a half long elke groep duurt ongeveer anderhalf uur it finishes het einde, and people are told you can stay but you're free to leave now if you would like to.
0: Ja, eh, mensen ze worden aan, na die anderhalf uur gezegd: "Huil, je mag naar huis gaan, maar je mag ook nog eventjes blijven."
1: And so that's our little formula.
0: Heel eenvoudige formule.
1: And it works really well. En het werkt prima. So the people who love hanging about just stay late. Dus
0: de mensen die ervan
1: houden om nog even te blijven hangen, die blijven later. People who feel who have busy lives don't feel guilty about leaving.
0: Ja, eh, mensen die drukke levens hebben, die hoeven zich niet schuldig te voelen over
1: op tijd yeah. naar huis gaan and het um, yeah it, it serves us well and helped ons prima so strong emphasis in the small group on application
0: dus een sterke nadruk op toepassing in die kleine groepen
1: yeah. yes cool
0: we we good Just uh, wondering why you would have a a short summary of the last Sunday uh, message, while every group can be different, there can be different uh, situations of people or or, or circumstances, so why would you start with something um, like more general?
1: Yeah. Well, here's let, let me give you my experience, which is very much the British context. Dus dit is mijn Britse Engelse ervaring. And and my journey. And my. So, en, en so, reis, so I'm not in any way saying this is universal. I'm sharing my experience in my context. Dus
0: dit is mijn ervaring in in mijn context. is dus niet per se een universele regel. I've
1: tried it that way, the way you're suggesting.
0: Maar ik het inderdaad op die manier geprobeerd, dus in verschillende groepjes over verschillende onderwerpen.
1: And I've observed a number of dynamics. En
0: dan zie je een paar verschillende dynamieken.
1: The, the first dynamic is that it becomes a platform for frustrated preachers to preach their message to the group midweek. is van de dynamieken die je zult zien is dat het soms
0: een een platform kan worden voor
1: gefrustreerde predikers door de week. So instead of having een emphasis op het uitwerken van de boodschap in mijn leven. Je hebt een nieuwe nadruk op een andere boodschap om over te praten en door te werken. Dus in plaats another van een nieuwe boodschap.
0: Dus in plaats van de nadruk leggen op de, de, de boodschap van afgelopen zondag. Hoe maken we dat praktisch? Komt de nadruk op een, een nieuwe boodschap.
1: Dus dat dan speelt in een gebrek aan unified vision. Omdat er te veel stemmen en dat leidt ertoe dat er
0: te veel verschillende stemmen zijn en, en een stukje eenheid ontbreekt daarin
1: dan. over into Dus dan krijg je daar
0: een groepje die heeft het over de, de gaven van de geest. En daar een groepje die heeft het over de
1: eindtijd en daar een groepje die doet het alleen maar aanbidding. And so you get a whole lot of mini cultures developing in the small groups. We krijgen een heleboel mini cultuurtjes die in die kleine groepen komen. So it becomes a platform for frustrated preachers, a lack of unified vision and a lack of unified culture.
0: een gebrek sorry een platform voor gefrustreerde en. En als je de leader bent,
1: oh, dat is very frustrerend.
0: <laughs> een gebrek aan, uh, aan, aan eenheid, aan eenduidigheid. En voor, voor de leiders is dat een hele
1: frustrerende uh, omgeving. So my is, dus mijn argument zou dit zijn: most know more than they live. de meeste christenen weten meer dan ze leven. Fair enough. Is dat duidelijk? Is dat een fair comment? Is dat oké? Okay? Klopt Most dat? Christians know more theology than they practically live.
0: De meeste Christenen weten meer theologie dan dat ze echt praktisch uitmaken. So if
1: you've been a Christian here longer than jaar, years, I'm guessing you know the importance of prayer.
0: Dus als je Christen bent voor meer dan vijf jaar, dan denk ik haast dat je het belang van het gebed wel kent.
1: I'm guessing you could show me some scriptures that have really spoken to you about prayer. Je ja, kunt me
0: waarschijnlijk een paar Bijbelteksten aanwijzen die daar echt wat over te zeggen hebben. And
1: I'm guessing if you're fairly competent, you could probably teach for 15 or 20 minutes on prayer. En als je redelijk uh, zelfvertrouwen hebt, nou dan kun je best wel een prekje geven van vijftien minuten overbidden. But if I say to you, how long do you pray for?
0: Maar als ik dan aan jou vraag, ja, maar hoe lang bid je dan? That is a completely different kettle of fish. Dat is een totale
1: andere vraag. So in our small groups we emphasize the application which you don't get to do on Sunday. Dus in onze uh, onze kleine groepen leggen we echt de nadruk
0: op toepassing, daar waar je op zondag misschien wat minder tijd voor hebt.
1: So 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 we answer the so what question. Dus we beantwoorden eigenlijk de nou
0: en vraag.
1: So this Sunday I taught on Jesus is our healer. Dus afgelopen zondag heb ik gesproken over Jezus is onze genezer. So The question might be: In which area of your life do you feel God needs to touch you and bring healing? That's dus one van de
0: vragen zou kunnen zijn: In, in which gedeelte van jouw leven heb je God nodig als geneesheer?
1: That then opens the de door for dialogue. That opens the door for for dialogue and prayer and gebed, so that people can be touched, so mensen aangeraakt kunnen worden. It's not possible to do that on Sunday. We'll spend Sunday a bit less time for. I find that. Dus
0: dat creëert een, een soort eenheid, en eenduidigheid, waardoor de kerk met één cultuur vooruit kan
1: groeien. En elke,
0: elke leider van de groep kan er natuurlijk wat nuances
1: in aanbrengen. Een van de groepen is moeders met jonge kinderen. De
0: dynamiek van, van zo'n soort groep is natuurlijk totaal anders dan wanneer alleen maar mannen samen zijn.
1: still wrestling with the same questions.
0: Maar we hebben het nog wel steeds over dezelfde vragen. But,
1: but the application is different for each for maar each Maar de
0: uitwerking en toepassing is anders voor elke groep. Helpt help dat?
1: But I am aware that some churches do do that, do do it that way. Ik weet dat op die I've just spreken. never found it very helpful. Voor mij heeft het nooit echt geholpen. For long-term building. For lange termijn bouwen. <laughs> I've got more grey hair than you. <laughs> andere vraag nog. So so, please hear me here. I'm not saying this is the only way. I'm not saying I'm (coughs) right, you're wrong. I'm not saying any of those things. I'm just sharing my experience. Ik zeg niet jij bent fout. Ik heb het goed of zo. Dit is
0: mijn ervaring. Pieter?
1: Ja, ik kan, ja. Even als het uitkomt. Ik was bit, een beetje but we. Het gaat over
0: uitreiken naar buiten. Heb je daar eens iets van een strategie voor? Of laat je dat dan individuen over? Wat is je aanpak?
1: So, so here's my take. Dit is mijn idee. Every single person is a missionary. Iedereen zoals we hier zitten is een zendeling. And your mission field is the context that is often vocational that God has placed you in.
0: Uh, jouw zendingsveld heeft vaak te maken met die plek waar God je ingezet heeft.
1: Dus so als je werk, a student bent op de universiteit, dan is dat jouw context. Als je een leraar a school, that's your a op school, dat is jouw context. Het
0: lesgeven is dan jouw vakgebied, maar jouw zendingsveld is die, diezelfde club.
1: Now, now Jesus said, I'm je as sheep amongst wolves. Zei, ik ga je uitzenden als schapen onder wolven. That's already a scary metaphor. Dat is al een enge metafoor. we're the sheep. Wij zijn de schapen in dit And he's sending us out amongst wolves. En hij stuurt ons richting de wolven. In other words, Jesus is saying, I will put you in a hostile environment. andere woorden, Jezus zegt, jij komt terecht in een vijandige omgeving. There's nothing more hostile potentially than a mission situation where people don't know God but you do is uh, dus misschien niet zo eng als een plek waar
0: jij komt als christen, waar niemand iets te maken heeft met God en niks te doen. then he
1: said, in that hostile environment, be wise as a serpent and harmless as a dove. Uh, Jezus zegt en in die,
0: in die omgeving, in die vijandige omgeving, wees zo slim en sluw als een slang.
1: So your job en in that context. Dus jouw taak in is context, not to tell people everything you know about Jesus at every opportunity.
0: Jouw taak is niet per se om alles wat je weet over Jezus altijd maar tegen iedereen te vertellen.
1: Your primary responsibility in that context is to love people by serving people. Jouw eerste verantwoordelijkheid in in welke context dan ook is eerst houden van mensen door ze te dienen. So I think in any church community there needs to be what I call a two pronged attack. Two, one? Uh, yeah. okay. so, in, in attacking in from two directions. <laughs> okay. in,
0: in elke context, vanuit elke kerk, is er een soort uh, aanpak vanaf twee kanten.
1: There's what we decide to do corporately as a church to serve the community. Dat is wat wij doen als een geheel als kerk om onze omgeving te dienen. And then there's what we do individually within our context to serve. En dan is er wat wij als individuen doen in onze eigen context. So in our context we decided we would open a coffee shop.
0: Dus in onze context hebben wij besloten om een koffieshop, shop in een Engelse coffee And in our main hall Coffee shop in Holland is different, Peter.
1: Oh right, okay. <laughs> okay. That's what we do.
0: A coffee house to
1: open it in England. Yep. Okay. Well you'd certainly get a lot of people
0: there. Yes, it a
1: but the second thing we did was the hall in which we meet, which is similar to this, we would clear away the chairs, put out soft toys. And invite mothers with children from five and under to come and play.
0: En wat we ook nog gedaan hebben is onze, onze ruimte waar we kerk hebben normaal gesproken, net zoiets als dit, hebben we helemaal leeg gemaakt en hebben we volgezet met uh, soft uh, toys, zeg maar, soort ballenbakachtige dingen om moeders en kinderen uit te nodigen.
1: So we get roughly 700 people a week coming through our coffee shop and coming through our play area. Dus
0: ongeveer 700 mensen per week komen binnen, of in onze koffiehuis, of in dat speelgedeelte.
1: And all we do is we serve them. En Alles wat we doen is we dienen ze. Serve them with great coffee. We geven ze uitstekende koffie. Serve them with great toys for their kids dus to play. Ze spelen met
0: heerlijk speelgoed.
1: And build relationship through serving. En we bouwen relaties door te dienen. Over time, people will open up and say. Who's uh, behind all this? Na een poosje komen mensen wel met vragen van hé, hey, wie zit er eigenlijk hier achter? En then say, Well, actually, it's a church that we belong to, and we meet here on Sunday. En dan kunnen we zeggen,
0: nou eigenlijk is dat een kerk waar we bij horen en, en we komen hier elke zondag samen.
1: And a lot of people will say really. En heel veel mensen zeggen echt. And we say yes, would you like to come and experience that? En we ze zeggen ja, vind je het leuk om een keer langs te komen. And because built
0: trust and omdat we al dat vertrouwen en gebouwd en hebben. And because they're
1: familiar with the building omdat ze het gebouw al kennen, many people come along. Er zijn heel veel mensen die er langs We We hebben hele gezinnen die tot geloof zijn gekomen. The will come, De moeder komt. Get saved, wordt gered. Bring her children, brengt haar kinderen. Christ. the have whole families erbij. Een come to En dan wordt hij ook gered. Het awesome. is fantastisch. We've seen family after family after family. We kinderen. gezin, families gezin. Dat is we to We van 35 mensen We to that We We over zeven jaar en nu ruim 600 mensen zijn er. Because gekrooid. now we have about ten different ministries that serve the community. We hebben ongeveer tien verschillende bedieningen die echt de gemeenschap gaan so In our church. Dus dit is mijn regel in de kerk. Whatever we do, wat we doen, unbelievers are allowed to come. Ongelovigen mogen altijd komen. If they're not allowed to come, I don't want to do it. En als
0: zij niet mogen komen, wil ik het niet doen. If we do a marriage course, we invite
1: unbelievers. Als wij een huwelijkscursus geven, nodigen we
0: ongelovige mensen uit.
1: We have a community choir with 70 people, over 50 are unchurched. Ja, maar ook een een
0: koor van in onze kerk waar 50 mensen van buiten komen.
1: So we have 20 people from our church as part of our community choir and 50 unchurched. Dus 20 mensen uit onze
0: kerk horen bij ons koor en 50 mensen van buiten horen bij we're ons koor. We're serving
1: them, we're loving them, we're building a bridge. We dienen ze, we houden van ze en we bouwen It's een brug. Long-term strategy. Lange termijn strategie. So dus that's our corporate outreach. Dus dat doen we gezamenlijk. But then, in terms of personal outreach, en dan persoonlijke uitreiken. I train people and empower people to feel confident in the workplace. Dus ik, ik train mensen en ik help mensen om zich, uh, hoe noemen we dat, confident, zelfverzekerd te voelen in in hun werkplaats. So, so here's what we try to do.
0: Dus dit is wat wij proberen te doen.
1: Um, Now I hold a master's degree in organizational development. Ik heb een master's degree in organisatie en ontwikkeling. So I've worked for a management development company. I've personally mentored over 100 businessmen, and I've trained over 2,000 people to start their own businesses.
0: Dus ik heb zelf uh, heel veel mensen zaken mensen, een stuk of honderd gementor'd en 2000 mensen geholpen om zaken op te zetten. So, so I have a lot of experience in this. Dus ik heb heel veel ervaring
1: in dit. And, and let me iets vertellen over de zakenwereld. If you have an employee, so als je een werknemer hebt, who is good at what they do,
0: die goed is in wat ze doen.
1: Not only do you want to keep them,
0: dan wil je ze niet alleen houden. Dan wil je ze promotie geven.
1: Does that make sense to you?
0: Klinkt logisch.
1: So what I train people to do in church. Dus wat ik doe, het trainen van mensen in onze kerk is be brilliant
0: at your job. Is wees fantastisch, briljant in jouw werk. If you're a teacher.
1: Als jij een leraar bent. Don't be an average teacher. Wees dan geen gemiddelde leraar. Be phenomenal. Wees fantastisch. And if you're not phenomenal, find another job. En als je
0: daar niet fantastisch in bent, zoek dan een andere baan.
1: Because we're meant to be excellent. Wij zijn geroepen om. It says
0: de Bijbel zegt over Jezus, hij deed alles goed. Als je een automonteur bent, wees daar dan fantastisch in. Wees gewoon uitstekend in dat wat je doet. Wees niet gemiddeld. Don't be mediocre.
1: Wees niet half Don't niet. Ja, niet doen. Don't complain about your boss. Niet
0: klagen over je baas.
1: Find something you're good at and be
0: good at it, really good at it. Vind iets waar je goed in bent en wees er gewoon echt heel goed in. Do you know what that does? Weet je wat dat doet? It gives you a voice. Dat geeft jou een stem.
1: Because everyone wants to know why you like that.
0: Iedereen zou willen weten waarom ben je zo.
1: I worked for a management development company.
0: Ik werkte voor een uh, bedrijf wat deed in managementontwikkeling. And after three years,
1: I got promoted above people who'd been there for ten years. En na
0: drie jaar kreeg ik promotie boven mensen die er al tien jaar werkten.
1: And it actually created a problem for me because now they were working for me and they didn't really want to. En het gaf me wel een diezende probleem dat
0: eigenlijk nu werkten ze voor mij, maar dat wilden ze helemaal niet per se.
1: I walked into an open-plan office with a team I was promoting. Uh,
0: dus ik liep, uh, liep zo'n uh, kantoor in waar uh, een team zat die ik moest gaan leiden. There were
1: eight people there.
0: En er acht mensen.
1: And the guy who'd been there the longest in front of everybody he got up from his desk and he says, I suppose you want this desk now. Because it was the best desk and the biggest desk and the most important desk in the whole room.
0: En de man die daar al het langste had gezeten, die stond op van zijn bureautje en die zei: 'Nou, ik denk dat je zeker mijn bureau wil, want dat was het beste bureau in het hele he kantoor.' Hij stond op
1: in front of everybody.
0: En hij stond op en hij zei dat daar tegenwoordig van iedereen. And
1: I said, Holy Spirit, help me right now.
0: En ik stond daar en ik bad snel: Heilige Geest, help me, alsjeblieft hier en nu.
1: So I looked at him and I said, is that desk important to you? Dus ik keek naar hem en ik vroeg aan hem: Is, is, he said, well, is dat bureau
0: belangrijk it. voor je?
1: He said, I've had it for five years. Hij zei: Ik heb het al vijf jaar. So I said keep your desk. Dus ik zei nou hou hem maar. I said I'll take the smallest one over there. Ik neem die kleinste daar achterin wel. You could have heard a pin drop. Je kon een speld horen vallen. And then he said to me, I suppose you want first choice in all the holidays. He just kept going.
0: En, en daarna zei hij en ik denk zeker dat je ook dan eerste keuze wil uh, als het komt op uh, vakantiedagen.
1: So I said well is first choice in all the holidays important to you?
0: Dus ik vroeg aan hem is is de eerste keuze vakantiedagen belangrijk voor jou?
1: He said, "Yeah, I'm divorced and if I don't book my holidays early enough, I don't get to see my son."
0: Ja, zei hij, want ik ben gescheiden en als ik niet op tijd kan boeken, dan zie so ik mijn zoon niet. He said, "Okay, de
1: you book the holidays first and I'll book him second." Dus exact
0: tegen, hem, prima. Boek jij ze als eerst, boek ik ze als twee. Is
1: there anything else? Is there nog iets? And <laughs> he kind of lost wind by then. En toen was hij wel een beetje zwoerdekwaad. Because as a leader, My identity is not in a desk. Want als een leider is mijn identiteit niet in een bureau? I can't tell you how many senior managers. When I walk into their office, I can tell exactly what they're like by the certificates they place on the wall, the size of their desk and their couch and all that stuff. I know where their identity is. Dat zie je
0: heel vaak in grote kantoren waar allemaal plakaten op de muur hangen, Dan zie je meteen waar de identiteit van die belangrijke managers None in of zit. That important. Dat is. helemaal niet belangrijk.
1: And over the next three years I won that guy so that he would do anything for me. En de komende drie jaar won ik die man zodat hij alles voor me wilde doen. Partly because I was good at what I did. gedeeltelijk omdat ik goed was in wat But ik deed. But partly because I served him. Ook gedeeltelijk omdat ik hem diende. My role as a leader was to get the best out of him. Mijn rol als een leider was om het beste uit hem te to krijgen. To get the best zijn. out of
0: him, he needed the biggest desk. En om het beste uit hem te krijgen, had hij het grootste bureau nodig. Alright,
1: ik maak mij niet uit. Do you know my department was the only department in that company who hit its targets every single month? Uh, mijn
0: afdeling was de enige afdeling in dat hele bedrijf dat elke maand na maand. Because I ended halen. up
1: with a team of people who knew that I didn't mind serving them. Want ik werkte met een groep mensen die wisten dat ik het niet erg vond om hen te dienen. Do you get that? That is with a group of totally secular, unsaved, effing and blinding people. That I worked with every day. En dat was met een, een team van ongelovige, vloekende scheldende mensen. People say to me, oh, oh well, you only ever know the church world. That's not true.
0: Ah, je hebt alleen maar in de kerk gewerkt, zeggen mensen. Wel. I Ze know is the business
1: world, I know the Bible college world, and I know the church world. So theologians can't pull one over on me, businessmen can't pull one over me. And church people can't pull one over me. I've lived in all those worlds. Dus ik heb ik heb gewerkt in, in de zakenwereld, in de Bijbelschoolwereld,
0: in de kerkwereld. Dus ik kan omgaan met theologen, zaken, mensen, noem maar op. Gods
1: waarheid werkt in elke context. Als wij een missionaire kerk willen zijn, is
0: dan nummer één in wat je gaat doen. Wees goed, uitstekend in wat jij doet. Want dat geeft jou een stem.
1: To start a church? Oké, okay, well, for seven years I was an associate pastor in a church that existed.
0: Oké, okay. dus de vraag was, wat deed je? heeft Bijbelschool gestudeerd en maar ook les gegeven erop. Wat is je. Oké, dus toen hij jonger was, heeft hij inderdaad Bijbelschool gedaan. En in Denemarken was hij leraar op Bijbelschool.
1: I was a teacher in a Bible school, much later. Dus ik was zeven jaar assistent voorganger, acht
0: jaar uh, hoofdvoorganger. Hoe noemen we dat in het Nederlands? En Na twee jaar story. zwemleraar, lang verhaal. And then
1: I was three years with a management company, and that's when I got my master's degree. Drie
0: jaar met het management. Then I gewerkt.
1: In college, acht
0: jaar Bijbelschool. And been
1: years back as a senior pastor. En nu acht
0: jaar terug als voorganger.
1: En hier is het interessante. Het maakt
0: niet uit waar ik was, in welk gedeelte van mijn reis. Ik heb me altijd mezelf gezien als iemand die in de bediening zat. Ja, ik zag gewoon dat de context veranderde.
1: Was always doing, I saw myself always doing mission. Maar ik wist, was
0: altijd bezig met zending, met, met bediening.
1: You know the mistake that most people make when they're at work is they say too much. Eh,
0: misschien is de de fout die veel mensen op hun werk wel maken is dat ze eigenlijk te veel willen zeggen. And they live too little. En eh, ze leven er te weinig uit.
1: Turn it around. Draai het om. Yeah. Yes. Cool. So in our church context, we we often get people who get promotion. <coughs> dus wij zien dat vaak in onze kerk gebeurt dat het, dat mensen die bij ons horen vaak promotie krijgen. In fact, one year, in een jaar, I proclaimed over the church. It was the year in 2008 when the recession hit badly.
0: Het was in 2008 toen er echt een recessie was.
1: And the Holy Spirit said to me, proclaim that the church. I think you were there. That should be 2010. Um, I think it said, so. pro- proclaim this church a recession-free church.
0: Dus dat, het was een jaar dat de recessie echt had toegeslagen. En dat, dat God tegen Pieter zei: spreek over je kerk uit, dat het een recessievrije kerk is.
1: En oh
0: <laughs> toen ik dat had uitgesproken, dacht ik: oh mijn
1: help, wat heb ik nu But gedaan? Maar dat jaar. iedereen in debt had zijn debt paid. Zagen we dat iedereen die in de schulden zat, afbetaald was, iedereen die zonder baan zat kreeg een baan, en verschillende mensen in een baan kregen een promotie Het was de meest unieke jaar, wanneer de financiële wereld was falling apart, our church was prospering, and the other unusual thing was our income that year doubled exactly by one hundred
0: Het aparte was is dat iedereen die in de schulden zat enzovoort dat werd verbeterd, maar ook de inkomsten van de kerk werden met precies 100% ging omhoog.
1: It was amazing. Een heel apart jaar. The Lord did it. The he did it. <laughs> cool. <laughs> ah,
0: good question. So uh, suppose you're walking on the streets and you feel obliged. would would you prophesy on, on people? How do you go about that? Wat jullie the vraag? Ja, als je op straat loopt, profeteer dan over mensen of?
1: Hoe werkt dat? Well, in our coffee shop, uh, in ons coffee house, I challenge our staff to prophesy over people all the time. Daag ik vaak onze medewerkers uit om om te profeteren over. The thing about prophecy is just not to be weird when you do it.
0: Het dingetje met profetie is wel wees niet te raar als je dat
1: doet So Jonathan in shop Stel dat Jonathan binnenkwam als een klant in de winkel en
0: ik heb het idee dat God een woord voor hem geeft.
1: You know, dan
0: zou ik het hele charismatische kunnen doen.
1: You know, like ik denk dat de Heer me een, een woord voor jou gegeven heeft. You know, and, uh, he he en hij wil dat je weet dat, je, dat hij van je houdt. And, uh, en bla bla bla. Or I could look at him, of ik zou maar aan kunnen kijken, and I can say, you know what? Weet je wat? I sense you've had a difficult week. Volgens mij heb je een moeilijke week gehad. But I just think the nee? God I serve is going to make this week very special for you.
0: Maar ik denk dat de, de God die ik dien dat hij die deze week heel bijzonder voor jou wil maken.
1: Here's a coffee on me. You don't have to pay for it today.
0: Here's coffee, as you gratis.
1: That's prophecy. Dat is ook prophecy. But it's not. Done in the way. Maar dat is niet op de charismatische manier per se gedaan. <laughs> Misschien
0: hoef je God niet
1: eens te noemen.
0: Ik stond op een dag in dat
1: koffiehuis en er stond een vrouw and naast could mij. See she was upset. En ik kon zien dat ze And I En
0: ik vroeg aan de Heilige Geest om me te helpen om, om iets te zeggen wat haar zou bemoedigen.
1: And I, I just looked across to her and I said it's been a difficult week hasn't it? En ik keek aan en ik zei moeilijke moeilijke week geweest zeker. She started to cry. begon te huilen. She said more than you know. Meer dan je het kunnen weten. And I said don't worry I've got faith to believe that it's gonna get better for you. En ik zei
0: wees niet bang ik geloof
1: dat het beter voor je zal gaan. And she said to me well why
0: would you say that? waarom zou je zoiets zeggen vroeg ze.
1: Ik said well I'm a Christian. Nou ja, ik ben christen, zei ik. And uh, I believe in a God who changes people's lives and I just want to tell you I think this week is gonna be special for you now. Uh, ik, ik geloof in een God die in wil grijpen in, in het leven van mensen en ik hoop dat deze week bijzonder voor you je wordt. Do you really think so? Denk je dat echt? And I said
0: yes, I do. Ja, dat geloof ik.
1: Now, this wasn't me just saying words. This was me operating out of a sense of conviction. Nou, dat was niet alleen maar ik die wat woorden ging spreken. Dat was echt
0: vanuit een overtuiging kon ik praten.
1: She left that room feeling completely different. Eh, ze ging weg uit die kamer. Ze voelde zich compleet anders. She left that, that coffee shop feeling like. Her week was about to
0: en ze wist toen dus ze koffie, dat koffiehuis uitliep dat haar week zou gaan part,
1: veranderen. een uh,
0: Belangrijk onderdeel van wat wij doen met profetie is hoop in mensen investeren. So I do it all the time. Dus dat doe ik de hele tijd.
1: Listen McDonald's, they say have a great day. Bij
0: McDonald's zeggen ze heb een geweldige dag.
1: Well, all that, all that is, is <laughs> Alles wat dat is is eigenlijk aangeleerde profetie. We kunnen hetzelfde doen, maar gewoon meer... Spontaneous.
0: Dat kunnen wij ook alleen dan meer op een spontane manier.
1: Do you what I mean by that?
0: Snap je wat ik bedoel
1: daarmee? without the weirdness. Zonder dat het, het rare gedrag erbij. The Lord would say unto thee. De Heer spreekt tegen u. That's just gonna freak people out. Daar worden mensen alleen maar bang van. Yeah, don't do that. Doe maar Nederlands, oké? Okay?
0: Ja? weet niet precies. Oké, okay. dus je ziet een nood, maar je weet zo even niet het antwoord, maar je wil wel hoop geven. Oké, okay. oké. Okay. Sterkte. <laughs>
1: <laughs> Ik zat even kort. In het Engels is dat oké? Okay?
0: <laughs> So this is uh, what you do when you meet people who are really in, in need, and you want to help them. The Lord puts them on your heart, but you don't know how to adequately speak into that or act into that. Well, how do you
1: handle that? Uh, well, I, I think, okay? yeah, I, I think I get what you mean. You I know, it really is. depends on the level of need. Hangt echt allemaal af van de mate van nood. So, so we from time to time we get drug addicts in our church. Heel af en toe krijgen we wel eens drugsverslaafden in onze kerk. So, because that was happening, I started to do a lot of research. En omdat dat gebeurde ging ik wat onderzoek doen. And I connected with several people who'd worked with Drug Alex for over 20 years. En ik, ik raakte in contact met mensen die al 20 jaar in dat veld en dat. And werken what aan. I discovered was the in our area there's actually a great group of people dealing with that particular issue. En ik kwam erachter
0: dat eigenlijk in ons woongebied was er een groep mensen die daar uitstekend mee om kon gaan.
1: So rather than to reinvent the wheel, I directed these people to those people.
0: Dus zonder het wiel opnieuw uit te need. moeten vinden, heb ik ze in verbinding gebracht met die bestaande groep mensen.
1: En ik denk dat het principe is, we don't always have to be niet altijd de mensen die de need, hebben, maar we kunnen ze verbinden met mensen... Who are to do it.
0: Het principe daarachter is, is dat wij niet altijd zelf het antwoord moeten zijn of geven. Maar dat we ze wel kunnen verbinden met mensen die dat wel
1: kunnen. Er zijn een
0: aantal organisaties waar wij partner van zijn
1: als kerk. We partneren met een lokale voedselbank die de kerk voedt. We partneren met een organisatie die international justice mission is. That that saves girls out of sex slavery and it's the only organization in the world that prosecutes the offenders.
0: another die sex trafficking tegengaat and mensen
1: And then with drug addicts we connect with this this other group. And so there's a number of organizations we connect with and meet need through them. So, so, I think you've just got to know what your limitation is. Is this a need way beyond what you as an individual or as a church can handle? Dus goed om af te vragen: is dit een, is dit een nood waar wij tegenaan lopen, die, die ik
0: of wij als een kerk moeten beantwoorden of moeten we verbinden met een andere club? But, but we have, for
1: instance, a number of single mothers in the church, we bought cars for them. En we hebben ook wat, wat alleenstaande moeders in onze kerk. En daar hebben we auto's voor kunnen kopen. We we can do that. Dat kunnen wij. Right. So you don't want to get into God because you know it's really like people. Right. So and they don't know Christ, yet. Hmm. Yeah, well
0: people who what do you inderdaad als het telkens hetzelfde issue is waar jij mee geconfronteerd wordt?
1: Ja. We have a number of people that we've dealt with over the years in the whole divorce issue. and we just we just love them and try to help them engage with some kind of program. Where they can reflect through why did this marriage fall apart? Ja, so hebben we hebben dat
0: afgelopen jaar ook meegemaakt en ik aantal oh, stellen die gescheiden zijn. We. we proberen van ze te houden en ze te helpen. Maar ook te, te laten linken met een programma
1: om wel dat te verwerken. So, for instance, Holy Trinity Brompton, who created Alpha, Alpha cursus heeft gemaakt. Have created a course called Recovery from Divorce, which is very friendly for unbelievers.
0: Die hebben een, ook een, een cursus gemaakt die gaat over het herstellen uh, van, van uh, gescheiden. Of uh, hoe noem je dat? Door het proces komen van gescheiden zijn.
1: Het is heel d- vriendelijk ook voor niet-gelovigen. Ja, yeah, we hebben dat programma gebruikt. Sorry?
0: Voor kinderen van divorced mensen?
1: No, no, okay, nee, voor 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 gescheiden mensen. Ja. Nee. We hebben niet met dat issue that yet. Dat hebben we, ja.
0: Ja, dat is een heel andere groep.
1: Ja, het is een andere groep. Yeah, we've not in, we've not dealt with that yet in our context. I'm sure it's very real.
0: Yeah. So there's ten more minutes in the session. So if there's any questions, otherwise we're going to round it up. I think. Peter John, Monique? So Monique says about her, her children don't believe or almost anti. Uh, how do you engage with that?
1: Well, you've just, I'm, im take it you mean adult children.
0: Yeah, young adults, yeah. Yeah,
1: yeah. I would give them space and love them.
0: So they're a room to give Yeah,
1: you know, God is the one who shifts the heart. But but the you know Paul writes in Timothy and he says this the servant of the Lord must not be argumentative but gentle meek able to teach instructing those who oppose him so that God can grant repentance to the acknowledging of the truth. Amen. 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 Who am I to disagree? <laughs> so, so the key dus thing het gaat erover dat je
0: niet, moet, niet, niet moet, moet gaan argumenteren en in woordenwisselingen gaan komen, maar vol zijn van liefde en kunnen onderwijzen. So,
1: so in Timotheus, Timothy. Yeah, ja, het is in 2 Timothy chapter 2, rondom vers 26. 2 Timotheus 2. Dus het belangrijkste is dat als ik iemand met de verkeerde attitude met de verkeerde, dan kan God niet oprekening.
0: Dus als, als ik iemand benader met een verkeerde houding,
1: dan kan God daar dan niet doorheen werken. So if I come as dus als ik veroordeel. Dan gaan er verdedigingsmechanismen omhoog bij mensen. But if I engage people lovingly and just say, you know, you've made these life choices. Hoe gaat you know, doe een Dr. Phil on them? Hoe gaat het voor je? Dus je kunt natuurlijk altijd in gesprek
0: zijn met mensen en gewoon de vraag stellen: hé, hey, hoe bevalt het eigenlijk, die keuzes die je maakt? Dat is het enige
1: wat Dr. Phil doet. Hoe gaat het voor je? Nou, het werkt niet. Maybe you there. <laughs> dat is Wat Dr. Phil vaak vraagt: van hoe, hoe werkt dat voor jou? En als het niet werkt, wat ga je anders doen? So, so I sort of begin there, but I do it without. You know, he's able to ask those questions without any judgment. En er zit geen veroordeling in die vraag. And we need to do the same. Ja, yeah, dat mogen wij ook zo vragen. You know? he's, he's actually understood a biblical principle. Hij heeft eigenlijk die Bijbelse. Which is, which is what makes him so popular. Is so that's not his personality making him possible That—that's a principle, a divine principle he tapped into that God's blessing. It's, it's an, uh, an waar hij, uh, hij put. Yeah. Let John? me share one last thing, perhaps. Yeah, Peter, was one more question, Peter. John okay. Was. Yeah.
0: Yeah, yeah, yeah. Okay. So, uh, just a question about big church, small church. What? What have you know, Tried big church, felt disconnected, so prefer small church. Uh, is there like a, a line or a, a maximum number of people, even that you should say? Well, now we should multiply. Or uh, how, how does it work? Could you give some input?
1: Yeah. Um, that's a great question, actually, because you know, having said to you that i believe in big church there's some big churches i've been to that i would not want to go to <laughs> ik heb natuurlijk wel net tegen je gezegd ja ik geloof
0: ook in grote kerk maar er zijn ook grote kerken waar ik geweest ben en dat ik denk van nou dan kom
1: ik liever niet so so some expression of big church are better than others dus sommige uitdrukkingen van een grote kerk zijn beter you know, dan, dan en andere and big church is all about the event the celebration dus
0: een grote kerk, en big church is all about the event the celebration and as long
1: as we understand that's what you're trying to do en als we snappen dat dat is wat je aan het doen bent. It's a great way of reaching and teaching a large number of people. Op die manier kun je wel heel veel mensen bereiken en onderwijzen. But the real koinonia, the real fellowship, comes in the smaller context. Maar het
0: echte koinonia en de de, de gemeenschap komt in die
1: kleine context. So so I don't put a limit on any of those things.
0: Dus is het niet per se een limiet aan of zo? You,
1: you know, we know from psychology and and sociological studies that a group of around about twelve to 15, The dynamic significantly changes when it gets bigger than that.
0: Psychologie en sociologie weten we dat de the de noem je dat dynamiek van een groep van 12 of 15 dat dat verandert als het veel groter wordt.
1: So, so we're always recommending to our church to to leaders, hey listen when you get around about 15 think about creating two groups.
0: Dus als je kleine groepen hebt, zelfgroepen groepen en je hebt die twaalf of 15 en komen er de komende meer ga dan andere groepen maken. Dat is onze aanbeveling.
1: We have one group in our church. that's actually around about twenty-eight.
0: er is één groep in onze kerk waar ongeveer 28 komen nu.
1: And it works because it's a big home and they're Asians and their culture is very rooted in hospitality. So it seems to work.
0: Het werkt want het is een groot huis en Aziatische mensen enorm gastvrij dus daar lijkt like like het
1: te werken. So he? that group breaks all the rules. Dus die groep breekt eigenlijk alle regeltjes. And I just let it Happen. And then we have a Filipino community in our church. They break all the rules. It's also a gemeenschap, community. They have also their own rules. And it's partly because it's a bit of an imported culture into our context. It's also a so, bit of an
0: imported,
1: imported culture in our context. So you know, I never apply something legalistically. I always just try and be in the moment and say, what's my feel here in my spirit? Does this feel healthy? Dus ik probeer altijd een beetje aan te voelen in mijn geest. Is,
0: voelt dit gezond? Is dit gezond? En als het gezond voelt, dan raad
1: ik En als het voelt dit een beetje te een
0: beetje te veel naar binnen gekeerd is of zo, dan,
1: dan zou ik kunnen zeggen tegen zo'n kleine groep: volgens mij is het tijd voor wat
0: veranderingen. okay what about what about passivity so if uh, there's this research done groups of 200 people or plus uh, 80 percent will be passive in that uh would you recommend it to split up or how how would you handle that how would you address that
1: well it, it it just depends you know I'd need to look at your 200 and compare it to my 200.
0: Ik zou naar jouw 200 moeten kijken en die vergelijken met mijn 200.
1: Because here's the thing, we do church every day. Wij doen kerk elke dag. Every day. Elke dag. So I have, in our church of 600, we have 70 volunteers in our children's ministry alone.
0: In onze kerk van 600 hebben we 70 uh, vrijwilligers alleen al voor onze kinderen. So we have big teams. So we hebben grote
1: teams. We have 35 in our hospitality ministry. We hebben 35 in onze gastvrijheidsteam. we have 35 in our hosting ministry. 35 mensen die de koffie regelen. Uh, we have about 25 in our youth ministry. 25 bij de jeugd. We have 30 in our worship team. 30. We hebben 30 40 mensen in ons aanbiddingsteam. In our worship team. So, so if you come to our church, als je in onze kerk komt, you'd see people sitting on Sunday. je ze misschien zien zitten op zondag? But you wouldn't see them sitting on Monday. Nee, zou ze niet zien zitten op maandag. And you'd see that people attend one service and then serve in another service. Je zult misschien
0: zien dat mensen naar de ene dienst komen om te ontvangen en naar de andere dienst komen om te dienen. we call it attend
1: one, serve one. Dus dien eenkomend. So the only people who are not involved are the people who've only been in our church two months. Dus de enige mensen die echt niet betrokken zijn of zo, zijn mensen die
0: heel kort in onze kerk. We we
1: just draw them in.
0: We trekken ze gewoon naar binnen.
1: So that's because as a leadership we're intentional about equipping people for life through faith in Jesus Christ. We're intentional about. Dat was
0: leiderschap echt de intentie hebben om mensen echt te trainen uh, voor het leven door Jezus te dienen.
1: Yeah. So I agree with you. The 200 thing you talked about, that has been the traditional model of church, but missional church kicks that out of the ballpark and says we're not going to have church that way. Dus in het
0: verleden was inderdaad sprake van die 200 grens, maar de hele manier van missionaire kerk zijn is een totaal andere manier die daarmee
1: afrekent. We you know, equipping is an interesting um, Concept because it's we don't have one way of doing it. So 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 we have a multifaceted way of approaching equipping, depending on who the person is and what their context is. Dus, uh,
0: to rusten van mensen kan op heel veel verschillende manieren en tijden gebeuren, afhankelijk van de persoon en de persoonlijkheid.
1: So we've just started an organisation through some businessmen in our church called Global Initiatives. We zijn net een andere organisatie begonnen via wat zakenmensen in onze kerk? Die... S- so specifically to disciple businessmen. En dat is specifiek gericht op het discipelen van zakenmensen. En then we have a whole group of people that go into schools and do assemblies and teach. And these these are young people, young graduates in their twenties who volunteer to go and teach in schools and influence schools.
0: There's also a whole group net afgestudeerde gasten die naar naar scholen gaan, lagere scholen, middelbare scholen om daar mensen te onderwijzen. So ons, with uh, that te group te because
1: they're graduates, we teach them with another graduate who has a master's degree in theology and they do two hours of theology on a Monday night and then they do three hours with me on a Friday morning. That's how we disciple them. Er is ook een soort bijbelschool die ze daar gedaan hebben met uh, of of hebben opgezet binnen de kerk. Uh, and, and then we've got another group of people, uh, a group of teenagers, and we use people in their early, late teens, early twenties to disciple our teenagers on a Friday night. And most of that discipling is through fun and games.
0: Bijvoorbeeld voor de tieners zijn er gasten van 18, 19, begin 20 die eigenlijk door middel van sport en spel en heel veel plezier ook daar
1: mensen discipelen So we don't have a one size fits all, and I'm su- I'm suspicious of programs that do that. Dus het is niet één manier van uh, alles op dezelfde
0: manier doen, en ik word al een beetje kritisch over Because van één discipling
1: manier. is essentially a life-related dynamic. Uiteindelijk gaat het om een, een levensverbonden uh, zijn. You know, follow me, and I will make
0: you. Volg mij, en ik zal jou. So we're
1: always maken. inviting people to partake of a journey.
0: Dus we nodigen mensen altijd uit in het te gaan And do van life de reis.
1: together, and in that process of doing life together, we change. Om samen het leven and te doen, learn. en in dat proces and zien we verandering.
0: Group. I think we need to. Round up. It's okay. 4:30.
1: Does that help you? Oké. Okay. Cool. Beautiful. Do you want to round up?
0: Yes, it's 4:30. It's half 5 inderdaad, dus we gaan deze dag ook afsluiten. Um, misschien kunnen we gaan staan. Beetje de spieren strekken, benen rekken. Er ligt een, als het goed is, een geven kaartje op je stoel de uh, meeste mensen van ons zoals wie hier zitten uh, je hebt als het goed is keurig betaald voor deze dag zijn we blij mee dan kunnen we de lunch van betalen kunnen we investeren in deze tijd samen als dat niet gedaan is kom na afloop eventjes naar mij of naar Heidi toe dan, dan worden we het alsnog geregeld uh, dit geven kaartjes om te investeren eigenlijk in het werk wat Pieter daar aan het doen is in Engeland en zoals hij hier een dagje komt doet hij eigenlijk wel vaak in andere kerken en andere landen uh, dus we willen dat ook gewoon ondersteunen en hem daarin uh, aanmoedigen en daarmee zegenen dus mijn vraag, um, om dat kaartje eventjes te pakken, denk er even over, bitter even over, vul het in, eventjes met vermelding van, dat zou super zijn. Mag ik een, een pianotje van je, Edward? Dan gaan we even korte tijd nemen om uh, dit bidden af te sluiten. Bidden werkt altijd beter met muziek, hè? <laughs> yes, onze handen openen. Zeg, Heere God, dank u wel voor deze dag. Dank u wel dat u wereldwijd uw kerk aan het bouwen bent. U wereldwijd met levende steen. Uw tempel aan het bouwen bent. Dit is wat we willen zeggen. Ik wil een levende steen zijn. En her en der zullen er wat dingen van me afgepikkeld. En gebijst mogen worden. Hier u bent mij aan het vormen. Maar ik wil een levende steen zijn. Ik wil ingezet worden in uw tempel. In uw koninkrijk. Op deze aarde. En ik wil bidden dat dat wat gezegd is vandaag. Dat dat mij en ons vormt. Ons denken verandert. Ons denken vernieuwt. Ons hart vormt Zodat we beter kunnen omarmen die plannen die u voor ons heeft. Voor ons persoonlijk, voor ons als gezinnen, voor ons als kerk, kerken, kerk wereldwijd. Dit is ons gebed. Laat uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Heer, in de komende tijd willen we dat omarmen, Heer, de volgende stappen die we mogen gaan zetten. We willen die uitdagingen aangaan, we willen die, die groei omarmen, op wat voor vlak dan ook. dat u doorgaat, dat u gelooft in ons en dat uw plannen groot en hoog zijn we willen u bedanken voor deze dag met Pieter en Jonathan zo samen, voor alle praktische dingen die we zo samen met elkaar mogen beleven maar ook voor uw woorden, voor uw wijsheid we zegenen hen in hun werk in Engeland, en in Europa en daarbuiten dat u ze beschermt dat u ze zegent dat u ze geeft wat nodig is Vader, dat u vrede met ons gaat. We elkaar zegenen zoals we deze avond in gaan. En als we morgen weer in verschillende plekken gaan ontmoeten hier. En wilt u regeren, wilt u doorbreken, wilt u doorgaan met het bouwen van uw koninkrijk, van uw kerk. In Jezus' naam. Amen. Amen. Yes. Amen. Dankjewel. Als je dat kaartje wilt invullen, mag ook morgen natuurlijk. Gooi het eventjes in een mandje. Ieder geval daar straks... Uh, zo staan. Verder is het fijn als we wat mensen kunnen helpen met stoelen, sjouwen enzovoort. Dankjewel. Dan zien we je morgen weer. Om tien uur is er koffie.